0: Isso mesmo, João seis, vamos ler a partir do verso quarenta e um. O verso quarenta e um diz: então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinha dito eu sou o pão que desceu do céu e diziam este não é o Jesus o filho de José por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele como é que ele agora diz eu desci do céu Jesus então respondeu não fiquem murmurando entre vocês Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer Eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai Esse vem a mim não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Diga comigo, igreja, a minha carne. 52 diz, então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai... Também quem de mim se alimenta, se alimenta viverá por mim Diga comigo, viverá por mim Verso 58 Este é o pão que desceu do céu Em nada é semelhante àquele que os pais de vocês comeram E mesmo assim morreram Quem comer este pão viverá eternamente Jesus disse essas coisas quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Diga glória a Deus. Queridos, Jesus estava falando aqui da ceia? Não. Jesus não estava falando da ceia. Jesus não estava falando aqui deste pão e deste suco no qual nós fazemos aqui uma vez por mês como uma espécie de um memorial. Jesus estava falando dele mesmo Agora, nós estamos aqui num culto de ceia Falando dele mesmo Então, quando Jesus falava aqui deste pão É importante nós sabermos que isso aconteceu Logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes Então, havia uma multidão Que tinha acabado de viver uma experiência muito forte com o pão. Diga comigo, pão. E aí, eu lembro que eu, eu imaginava que a multiplicação do pão, Samuel, tinha sido assim. Eles haviam colocado lá os cinco pães e dois peixes. Jesus tinha reunido a equipe de obreiro dele. Levantado um clamor. E à medida que eles orar, oravam, os pães iam se multiplicando. Eu sempre... Pode rir de mim Eu sempre achava que era assim Por quê? Porque a gente lia a Bíblia De uma forma Leitura dinâmica assim, né? Só que Quando a gente vai lendo Com revelação Com entendimento A Bíblia diz que Os pães e os peixes Foram colocados num cesto Jesus Ele deu graças Quando ele deu, Quando ele dá graças Este pão e esse peixe Começa a alimentar todos toda uma multidão e não para de alimentar, não para de alimentar até todos ficarem satisfeitos e ainda deu para guardar quantos cestos? 12 cestos, então o que aconteceu, o título é uma multiplicação mas não é uma multiplicação material em escala, é de onde vinha aquele pão, não parava de vir mais pães até o momento em que todos ficassem satisfeitos. Lembrando que isso acontece quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, despede essa multidão. Esse povo vai dar trabalho para nós. Eles estão nos seguindo e eles vão ficar com fome. Jesus, não, não vamos despedir não. Vamos comprar. Jesus, como que nós vamos comprar? Não tem dinheiro. Aí aparece um que diz, não, mas tem um jovenzinho ali que tem. Ele tem pão e tem peixe. Coloque e acontece a multiplicação nesse sentido. E aí a Bíblia diz que Jesus está andando e essa multidão vem atrás dele. Quando o encontra ele, começa a falar do pão. E Jesus fala o quê? Fala o seguinte, olha, vocês estão acostumados a comer deste pão que perece. É, mas os nossos pais eles comeram do pão que descia do céu É, mas esse pão que descia do céu Não foi Moisés que deu a vocês Foi o Senhor, só que esse pão também ele perece Eu estou falando agora de um pão Que se vocês experimentarem dele Vocês vão ter uma vida eterna E todo mundo fala, agora enrolou Quem é este homem? Eu me lembro que ele é o Jesus, filho de José Agora ele vem e fala que ele é o pão que desceu do céu, como pode ele dizer que é o pão? Há todo um questionamento, há toda uma, uma confusão e Jesus aproveita isso para dizer, vocês estão atrás do pão que alimenta, mas que perece eu vos falo de um pão que quando vocês comerem deste pão vocês vão ter a vida eterna porque o Pai delegou a mim descer com este pão aí que cria uma confusão na cabeça deles queridos, nós precisamos ter a compreensão correta a ceia só faz sentido se eu entender o que é o corpo de Jesus moído numa cruz o que é o sangue derramado porque se eu faço num ato religioso e eu me lembro que momentos de ceia nós tratávamos como um, um assunto muito religioso eu conhecia pessoas que, que até a roupa de ceia é uma roupa diferente por quê? porque imaginava que ia ter um ponto de contato com um elemento que no momento em que ele comia daquele pão iria criar uma purificação tudo isso é verdade, só que numa ordem inversa. Queridos o pão é para nós anunciarmos. Eu creio que Jesus Cristo, Jesus, o filho de José, veio como homem, morreu, ele ressuscitou e por causa do seu sangue eu fui comprado e posso ser o que? Apresentado a Deus. É este memorial que nós fazemos e não necessariamente precisa ser uma vez ao mês. A ceia necessariamente não precisa ser composta desses elementos Porque Jesus ali no momento da ceia era um momento de comida Mas ele pegava o pão entre as comidas Pegava o suco de uva, entre, o, o vinho entre as comidas E dizia, e falava sobre o corpo e sobre o sangue Porque Jesus ele sempre falava em parábolas Jesus sempre falava em, em mistérios Jesus sempre dava muitos exemplos e nós precisamos ter essa compreensão quando ele fala aqui é, sobre este pão que dá a mim e a você o ingresso à vida eterna, ele fala aquele que ouviu aquele que aprendeu e aquele que veio até mim nós precisamos entender o ciclo da vida cristã Sair da religiosidade, o fato de você estar aqui não significa que você está aprendendo. O fato de você estar aqui e aprender não significa que você está indo até ele. Nós precisamos entender o que tem por detrás da palavra do Evangelho. Domingo nós falamos aqui, queridos. O Evangelho ele é sobre Deus, sobre mim e sobre o, o outro fala sobre Deus fala comigo, sobre Deus sobre mim e sobre o outro porque perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento dentro da lei, Jesus disse amar ao Senhor com toda a sua força com todo o seu entendimento só que tem mais um juntinho aí, que é amar o seu próximo como a si mesmo Digo a você que esses dois mandamentos... Jesus juntou os dois... Estes dois... Estes dois... Fazem com que faz sentido... A lei e os profetas... Então da mesma forma... Quando eu olho para a obra da cruz... Eu preciso ter clareza... Do que o corpo de Jesus representa... Então quando a gente fala do pão... Quando a gente fala do pão, nós estamos dizendo Existe um pão que desceu do céu Eu não estou comendo um pedaço do corpo de Cristo, queridos Mas é uma representação do corpo moído Por mim, por você, o corpo que foi entregue Só que este pão, ele foi para que eu e você tivéssemos a vida eterna Outro pão era um alimento para um tempo provisório isso vai perecer, mas o corpo de Jesus, quem experimenta dele, e aí queridos, deixa eu dizer para você, nós precisamos entender que a vida cristã, ela é uma caminhada, e ela não acaba no dia em que eu abandono o velho homem, ela começa, muitos de nós temos uma compreensão, que éramos um, o dia que encontramos Jesus, ele nos deu uma nova vida E agora eu vou viver a minha vida até o dia em que eu morrer De preferência, não venha Jesus, não atrapalhe o casamento dos meus filhos, a formatura, o sonho do meu filho não. não, quer dizer, é um começo E a vida cristã é uma vida de entrega ao contrário de que alguns pensam Que Jesus já fez todo o trabalho Ele fez todo o trabalho que era dele Agora existe o meu e o seu Qual que é? Como assim, pastor? Olha a heresia Queridos, o que, que ele disse? Se alguém quer vir após mim faça, Faz o quê? Negue a si mesmo Tome a tua cruz E venha após mim Ou seja, aonde eu andar, você anda também Então começou aos que tem 20 anos de conversão, você está na caminhada Em que momento? No vigésimo ano Aos que converteram semana passada, você está na caminhada Em que tempo? No seu primeiro ano E todos nós vamos andar nisso Aprendendo, morrendo, compreendendo o corpo E aí, se é para eu tomar a minha cruz Você acha que está dizendo de... Carregar uma cruz Ou seja, fazer o, o caminho que Jesus fez numa cruz Não, queridos É subir nessa cruz também Pastor, você está invalidando o sacrifício de Jesus? Não, queridos Subir numa cruz Não é para eu ser salvo Para eu ser salvo, Jesus já fez isso Subir numa cruz é para eu ficar parecido com Ele Quem está entendendo, diga glória a Deus Deus como é que eu subo numa cruz? Você não vai lá pro morro, escolher uma cruz, levar pregos bem afiados e uma coroa, não? Você vai dar? Rede Globo. O Henry Cristo não fez isso, né, o Henry? Ele só faz as outras partes. O Henry Cristo. Falando isso ele está meio sumido. O Henry Cristo. Hã? Ele está o quê? No Viva? O que é Viva? Ah, agora que eu entendi. Está nos programas antigos de televisão Mas o que é subir numa cruz hoje em dia, queridos? Vamos aos assuntos da atualidade Vou dar um de pastor Renato aqui Vocês viram a história do cara que deu um tapa na cara do outro Durante o Oscar, não sei o quê Will Smith Smith, né? Porque meu inglês é britânico, desculpa Lá, Will, Will Smith Porque o cara brincou com a esposa dele, que é careca, que não sei o quê Desceu lá e deu um tapa na cara E tá todo mundo falando Uau, o que, que você faria? Não, mas que bacana É isso aí, parabéns Eu também faria a mesma coisa Tá precisando de homens assim, né? Que defendam as suas esposas Querido, se a gente for dar tapa na cara dos outros Por tudo quanto é desafor, nós vamos ser presos Qual que é a atitude de um cristão? Ainda que eu e você, talvez, numa, numa situação dele Faríamos igual, né? As mães que, que tem aqui, que, que tem os seus filhos se alguém te irritar com seu filho ou te agredir, a sua reação, né? Minha mãe, quando eu e minha irmã éramos crianças, a gente estava voltando do lado do Vera Cruz no terminal, uma mulher empurrou para cá, empurrou para lá. Minha mãe foi de pancada com a outra mulher que empurrou a gente, foi parar na delegacia. Mas ela me defendeu ali. Foi errado, né? Agora o que que eu e você temos que fazer, irmãos? Subir na nossa cruz. Ah, pastor, mas aí tem que ter um sangue muito frio Não é sangue, queridos Você tem que não ter o sangue Você tem que largar a carne Então eu estou trazendo esse assunto Que é um assunto tão atual Que causou tanta referência, né? Os, os, os homens falam Ah, eu também faria o mesmo as mulheres, é, está precisando de homens, como assim? Mas já pensou se isso vira moda, irmãos? Já pensou se isso vira justificativa? Então, o que é subir numa cruz, queridos? É morrer. E é muito fácil a gente vir aqui e beber o sangue de quem já morreu. Só que a vida cristã também fala de um, de um derramamento de sangue meu e seu no sentido de morte, no sentido de entrega. Então eu não vim aqui nessa noite para viver mais, eu vim para morrer mais, para olhar para o sacrifício de Jesus e dizer, meu Deus, como esse homem me ensina? Porque no ato da crucificação, queridos, ao contrário de que muitos pensam, Jesus sofreu, irmãos, ao ponto de dizer, passa de mim esse cálice. Ele sofreu. E era uma luta, porque quando ele estava prestes a ser crucificado, morto, Pedro disse para ele, Jesus larga disso, para com essa conversa, Jesus falou arreda de mim, porque Jesus sabia que ele ia atrapalhar o propósito, então Jesus tinha dentro dele o propósito, mas a entrega era de dor, eu e você Cris, nós temos que ter aqui dentro o propósito, de ser parecido com Jesus todos os dias, parecido com Jesus sim, dar a segunda face sim, Deixar de explodir, deixar de fazer algumas coisas e entrar neste lugar para assumir a sua cruz. Mas não vamos assumir só para carregar, vamos assumir para subir nela. E é interessante, assim como Jesus, à medida em que eu subo nela e morro, a vida vem sobre mim, a vida vem sobre mim, a vida vem sobre mim. Então, nessa noite, eu quero... Convidar você a olhar para a obra da cruz como um exemplo. Não como um, um, alguém que venha sacar o que aconteceu na, na obra da cruz. Mas alguém que vem para anunciar o que aconteceu na obra da cruz. E ao mesmo tempo dizer. Eu preciso fazer o que Jesus fez. Eu preciso negar a minha vida. Eu preciso... Abrir mão de algumas coisas. Diminuir para que ele possa crescer. O exemplo é ele. Porque senão, querido, não dá para pegar a parte do evangelho. Qual é a parte? A parte é que ele me protege. A parte boa é que ele me protege. Que dará Deus é muito bom. A bondade dele, os anjos dele me guardam. Ele provê. E a parte da doação. E a parte de que o evangelho é sobre Deus. Eu e o outro. Porque não tem lugar melhor para você morrer Do que em prol do outro Em prol do outro Porque o outro é que vai te dar condições de você morrer por ele Quando, quando você vê um conflito muito pesado dentro de um casamento Quando você ouve ali depois de uma, uma hora e meia, duas horas o entendimento mais claro que tem, é que tem uma disputa, para quem está mais vivo, quem tem mais direito dentro do casamento, e quando você vê um casamento mais ajustado, é quando você vê que as partes compreendem, o ceder, o morrer, o negar a si mesmo, enquanto, um individualmente está querendo ser feliz Buscando a sua própria felicidade Não dá Os pais são realizados quando eles, quando eles trabalham em prol da felicidade dos filhos E o cônjuge é realizado em, enquanto ele trabalha para a felicidade do seu cônjuge Porque se ele faz isso, o outro também faz por ele Mas quando as partes estão individualmente buscando ser felizes, queridos E o evangelho é isso olha o que Jesus fez por você e o que você vai fazer pelo outro porque ele deu o maior exemplo para que nós todos pudéssemos fazer os nossos exemplos como o dele para assim o Cristo ser espalhado porque se todos nós chegarmos lá para sacar a bondade dele ela não tem fim, ela é infinita mas nós não fazemos isso individualmente esse núcleo, família que Deus te deu, é para isso. Os relacionamentos lá fora, de trabalho. Relacionamento com a sociedade, relacionamento com o governo, relacionamento com credores, devedores, com todo mundo. Relacionamento na rua. É para que eu e você possamos exercer o ministério de Cristo. E infelizmente, muitos de nós temos comportamentos que passam longe de um comportamento cristão. Talvez sejamos reconhecidos somente quando estamos com a Bíblia na mão, porque a roupa de crente, ela fala mais alto do que as atitudes. E eu prefiro, queridos, estar em lugares e não me apresentar como pastor, não me apresentar como cristão e no decorrer da conversa, no decorrer do relacionamento, as pessoas percebem que tem ali um cristão, isso é muito mais assertivo porque você sempre vai com a incumbência de que você é um seguidor de Cristo, e aí sou seguidor de Cristo Enquanto pagador de impostos Enquanto credor, enquanto contratante de serviço Enquanto prestas, prestadores de serviço E por aí vai É assim que o evangelho funciona O evangelho não funciona em cultos, irmãos Temos três horas de culto no domingo Uma hora e meia na quarta As reuniões, é muito pouco Abra comigo aí para nós orarmos com o suco e o pão Em... Mateus 27 Vamos ler o verso.
1: Verso
0: 27. 27, 27 diz, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se, diante dele zombavam dele, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com todas as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegando a um lugar chamado Cólgata, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Assentados-se ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, blasfemando, balançando a cabeça e dizendo: eis que você, que destrói o santuário em três dias, o reedifica. Salve si mesmo então, se você é filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões zombavam e diziam... Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel que ele desça da cruz e então vamos crer nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam a partir do meio dia houve trevas sobre a terra até as três horas da tarde por volta das três horas da tarde Jesus clamou em alta voz dizendo Eli, Eli, Lema, Sabactame isso quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam ele chama por Elias... E logo um deles correu a buscar uma esponja... E tendo embebido em vinagre... Colocando na ponta de um caniço... Deu a beber... Os outros porém diziam... Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo... Jesus... Chamando outra vez em alta voz... Entregou o seu Espírito... Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes... Do alto até embaixo A terra tremeu E as rochas se partiram Os túmulos se abriram E muitos corpos de santos Já falecidos Ressuscitaram E saindo dos túmulos Depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade E apareceram a muitos O centurião e os que com ele guardavam Jesus Vendo o terremoto e tudo o que se passava Ficaram possuídos de grande temor E disseram Verdadeiramente, este era o Filho de Deus, queridos. O véu se rasgou não foi na ressurreição, foi na morte, foi quando o pão foi rasgado. O véu se rasgar estava dando a mim e a você o acesso diante de Deus Jesus o primogênito entre muitos irmãos como filho estabelece uma filiação para mim e para você tudo isso através da morte e da ressurreição gostaria que você ficasse de pé agora gostaria que os irmãos repartissem aí, dividissem entregassem o pão e o suco de uva, por favor Queridos, a compreensão do que é o corpo de Jesus me aproxima da vida eterna, porque ele disse que quem comer da sua carne e beber do seu sangue terá a vida eterna. Agora ouça, comer da carne dele e beber do sangue não é um ato religioso da ceia. Comer da sua carne, beber do seu sangue É ter uma revelação da obra que ele fez na cruz E quando eu estou nesse momento da ceia Quando a palavra diz para que nós possamos examinar a si mesmo Não é um exame para saber da sua aprovação diante da ceia, não eu e você jamais seríamos aprovados. Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. O exame é para olhar para dentro de si. E encontrar aqui uma compreensão de um pecado, de uma vida de pecado. Mas também uma compreensão do que o sangue de Jesus foi por mim e por você. Para que este pecado fosse removido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, examine agora o seu coração. Ao som dos instrumentos, olha para dentro deste homem, e dessa mulher que está aí. Encontre alguém que carece da glória de Deus. Encontre alguém que precisa muito da misericórdia de Deus. Alguém que precisa de encontrar a esta obra que foi realizada a partir de uma cruz. Este homem, esta mulher, quando olha para si, encontra aqui um pecador, uma pecadora. Mas por causa do sangue de Jesus, mas por causa da obra na cruz, por causa do corpo... Por causa da carne dEle, eu e você temos livre acesso ao Teu sangue que lava, que purifica, que me conduz diante do Pai. Levante o seu pão aí, Senhor este é o seu corpo, que foi dado por mim e por você. Jesus, esse é o corpo que foi dado por mim e pelo meu irmão. Naquela cruz, a partir da tua entrega, o teu corpo é o pão vivo que desceu do céu. Nós, nessa noite, como um memorial diante do Senhor, nós reconhecemos essa obra. Reconhecemos a morte, reconhecemos o véu rasgado. Reconhecemos a sua entrega. E nós fazemos isso com entendimento. Em nome de Jesus. Este suco que representa o sangue de Jesus. Que este suco Deus, possa anunciar a tua morte e ressurreição. O sangue derramado na cruz. Anuncia a morte e ressurreição de Cristo. Para que todos saibam que Ele morreu, mas ressuscitou. E nós fazemos parte deste corpo. Em o um nome de Jesus. Você pode tomar a sua ceia, comer do teu pão, beber do teu suco, do corpo de Cristo. graça oh, ó Deus nós não cansamos de dizer obrigado pela obra da cruz obrigado pela entrega nos conduza nessa caminhada cristã junto com o Senhor andando seus passos nós nos colocamos neste lugar como seus seguidores e discípulos, para andar, Deus, o caminho que o Senhor anda, debaixo desse entendimento e desta verdade, nós fazemos este culto como memorial, diante de homens, diante dos céus, fazemos isso em memória do Senhor, dizendo, obrigado pela obra da cruz, amém, Deus abençoe, queridos, domingo, sábado, nós temos aí a Marmitex, e domingo às 18 horas.